0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Die Priorisierung für den Impfstoff Johnson Johnson soll aufgehoben werden und es soll für alle zur Verfügung stehen direkt. Biontech ist der Impfstoff, der in der langfristigen Planung in der EU den Vorrang haben soll. Biontech legt heute auch Zahlen vor. Claudia Werler an der Frankfurter Börse. Was ist denn da schon bekannt? Die
2: große Nachfrage nach dem Impfstoff hatte in den vergangenen Monaten angefangen sich positiv auf die Geschäftszahlen auszuwirken. Im vierten Quartal, da lag der Nettogewinn bei fast 367 Millionen Euro verglichen mit einem Nettoverlust von mehr als 58 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die aktuellen Zahlen wird es dann nach 14 Uhr geben. Zuletzt lief es bei Biontech richtig gut. Der Personenkreis, der mit dem Vakzin geimpft werden darf, der wird immer größer. In Kanada gehören mittlerweile Jugendliche ab 12 Jahren dazu. Die Zulassung für diese Altersgruppe hat man auch in der EU beantragt. Goldene Zeiten also für BioNTech. Ich habe kurz vor der Sendung mit Thomas Schießle von Equity Research darüber gesprochen. Wie lange dieser Boom denn anhalten wird, wollte ich von ihm wissen. Thomas Schießle geht davon aus, dass das noch ein paar Monate, wenn nicht gar Jahre so weitergehen wird. Schließlich sollen, schließlich müssen noch mehr Menschen geimpft werden.
0: Es entstehen ja auch mehr und mehr Mutanten. Und diese Mutanten müssen ja geschützt werden, beziehungsweise die Menschen gegen die Mutante. Und damit haben wir weiterhin gute Aussichten.
2: Biontech scheint sich als der Impfstoff zu entwickeln. Die EU beispielsweise will die Verträge mit AstraZeneca auslaufen lassen. Entwickelt sich da so ein Wettlauf der Systeme?
0: Wir haben ja im Wesentlichen zwei Wirkstoffklassen vor uns, nämlich die mRNA-Wirkstoffe und die Vektorimpfstoffe. Und da ist natürlich der Unterschied ein ganz besonderer, nämlich die modernen mRNA-Wirkstoffe sind sehr viel schneller, einfacher und zielgerichteter auf neue Ziele, sprich Mutanten oder Viren anpassbar. Und damit ist da natürlich ein großer Vorteil zu sehen.
2: Was ist denn mit den Herstellern, die jetzt noch in der Pipeline stehen? CureVac zum Beispiel.
0: Wenn das zugelassen werden kann, das Vaxin, dann wird neben Biontech und Moderna wäre das dann der dritte Wirkstoff, der auf den Markt kommt. Damit wären sehr viel mehr Produktionskapazitäten zur Verfügung. Denn wir müssen ja berücksichtigen, auch CureVac ist gerade dabei, ein Produktionsnetzwerk aufzubauen, das dann viele 100 Millionen Dosen pro Jahr produzieren soll.
2: Der amerikanische Präsident macht Druck, will Patente freigeben, um möglichst schnell auch in anderen Teilen der Welt die Bevölkerung impfen lassen zu können. BioNTech wehrt sich. Was hat das für Konsequenzen?
0: Das mag ja moralisch sehr hochstehend sein, hat aber praktisch nur bedingt Wirkung, denn es ist ein sehr komplexer Prozess, solche Vaccine herzustellen, das dauert eine Weile, um so einen Prozess stabil und mit hoher Qualität laufen zu lassen. Ich halte davon relativ wenig. Es wäre einfacher, wenn man den Unternehmen eine klare Perspektive gibt, damit diese ihre Produktionen denn dann entsprechend hochfahren können und auf der anderen Seite einen gegebenenfalls politischen Preis zu verhandeln, der denn dann über die WHO oder andere ja, Organisationen in den Markt gegeben werden kann. Was könnte das für Biontech bedeuten? Zum einen, dass sie hohe Produktionserwartungen haben dürften. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Frage des Preises, der denn dann auch ein politischer Preis sein wird. Das, denke ich, wird auch sehr stark eine Frage der Perspektive, das heißt der Produktionsperspektive sein.
2: Wieso verlässt sich die EU offenbar so auf Biontech?
0: Weil es der technologisch, wahrscheinlich sehr viel bessere Wirkstoff ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die EU einen technologischen Fortschritt hat. Denn zwei, wahrscheinlich zwei von drei Herstellern von mRNA-Wirkstoffen wird in Zukunft aus Europa kommen. Und wir haben ja in der letzten Zeit gemerkt, wie gefährlich bzw. wie sensibel die Fragestellung Produktion und Verteilung dieses Vakzins ist.
2: Werden die Impfstoffhersteller immer größer, immer mächtiger? Haben andere Branchen auf mittel- bis langfristige Sicht hin das Nachsehen?
0: Zum einen ist es so, dass sehr viel Geld fließt in diese Unternehmen, dass sie dieses Geld, was sie nun bekommen, in Forschung und Entwicklung weiterer Produkte in anderen Bereichen reinstecken wollen. Denn dort kommen diese Unternehmen ja ursprünglich her. Es sind ja eigentlich Entwicklungsunternehmen, die Krebsmedikamente, Impfung gegen Krebs, sich vorgenommen hatten. Und auch in Zukunft wird das auf der Agenda dieser Unternehmen stehen. Und ja, das bedeutet, dass sich das Marktumfeld in den nächsten Jahren Jahren in dem Bereich Krebstherapie ändern wird. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt und den gilt es in jedem Fall zu berücksichtigen.
1: Das sagt Thomas Schießle
0: von Equity
2: Research.
1: Frau Werle, wie ist denn die Reaktion an der Börse auf die herausgehobene Stellung und die ja schon erwartet guten Zahlen von BioNTech?
2: Ja, die Aktien werden an den. oder das Unternehmen ist ans in der Nasdaq-Liste. Die Aktien werden aber auch auf Xetra, also hier im Computerhandel, gehandelt. Am Vormittag sind sie über satt 10% gestiegen.
1: Und wie ist generell heute die Stimmung am Gesamtmarkt? Freitag gab es ein ordentliches Plus und heute?
2: Gut, der DAX ist äh, mit einem Plus auch in die neue Handelswoche gestartet. Aktuell steht er nur noch bei 15.378 Punkten. Ein kleines Minus ist das. Zuletzt gab es ja wirklich sehr, sehr gute Zahlen von Unternehmensseite. Viele Unternehmen, so hatte man zumindest den Eindruck haben, sich vom Einbruch infolge der Corona-Pandemie wieder erholt. Vor allem im Industriebereich zieht die Nachfrage ja an. Morgen werden sich weitere Unternehmen in die Karten schauen lassen. Und klar, die Inzidenzzahlen, die gehen zurück. Das Impfen geht voran. Das sind erst einmal gute Nachrichten. Aber man darf nicht vergessen, der DAX ist ja wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und da wird bildlich gesprochen die Luft auch manchmal ein bisschen dünn.
1: Und dann zum Schluss der, der Blick auf Euro-Rente und Gold. Der Euro Euro
2: zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit Ende Februar kostet 1,21,59 Dollar. Die Umlaufrendite von minus 0,29 auf minus 0,27 Prozent gestiegen. Und die Fein-Unser-Gold so kostet 1.837,36 Dollar.